0: 大家好，我是洪锦。我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上一集音频当中啊，我们分享的是霍显呢，把他的女儿送进皇宫，成为汉宣帝的皇后，并且毒杀了许皇后。在正月十八日啊，出征匈奴、韩国的五位将领由首都长安开始出发。匈奴呢，得到汉朝动员庞大的兵力消息啊，特别的惊慌。他们呢，迅速向瀚海沙漠以北开始撤退，拔营特别的仓促，老弱呢在后面奔走追还，驱逐了很多牛羊家畜，情况非常的狼狈。从此以后啊，沙漠以南再没有匈奴人的踪迹了。五路远征军呢，长驱直入，也没有什么收获。到了夏天五月份呢，各路大军班师，然后回到了当时的长安，然后开始。做整个战况战果的盘点，度辽将军范明友，这个范明友呢，就是霍光的女婿，从张掖郡，张掖郡是今天哪里呢？是今天甘肃省张掖市，出塞一千两百多里，到达了今天所谓的泥口水这些地方，斩杀俘虏了七百多人。前将军韩增呢，从今天的内蒙古托克托县出发，也到达。出塞一千两百多里，然后呢，斩杀俘虏一百多人。蒲律将军赵充国从今天的甘肃省酒泉出塞一千八百多里，到达了西方的侯山，斩杀匈奴一共是三百多人。因为情况说啊，匈奴主力部队已经远去了，所以三位将领呢都没有到达预定的距离两千里，就回军了。所以刘病已啊，就是汉宣帝认为他们的过失并不严重，特别呢从宽处理，不加处罚。当时田广明啊，从西河郡，这个西河郡呢是今天内蒙古准格尔旗，出塞 1,600 多里，到达了鸡峙山，斩杀俘虏19人，正好遇到从匈奴回来的汉朝使节冉洪等一些人。这个冉弘呢，就透露啊，在鸡峙山的西方。集结有匈奴的部队，那田广明呢？不敢前进，就警告田弘，要他们表示啊，什么都没有看到，下令开始回师。监察员公孙义寿啊，开始抗议了，他认为啊，应该在追击匈奴部队，但是田广明啊，拒不采纳。纪行呢，率军回国。从这一点可以看出来啊，田广明内心深处对匈奴的大部队还是充满恐惧的。所以呢，他没有去打击，反而呢，采取回军政策。当时的虎牙将军叫田顺，从五原郡（今天内蒙古包头市）出塞八百多里，到达单于五水就停止前进了，斩杀俘虏一千九百多个匈奴，撤退。汉宣帝啊，就认为田顺距原定的目标太远，而且呢，又假报斩杀和俘虏的人数。而田广明呢，明知道敌人就在眼前，最后啊，选择了微缩逗留，开始下令。那么审判这两个人，最后啊，田顺、田广明自杀了。开始提议把公孙义寿啊，当做监察官。这个监察官是一个侍御史的官职。到了乌孙王国呢，今天的吉尔吉斯坦这一带，他的国王叫翁归靡。亲自率领骑兵五万多人呢，跟着汉朝的指挥官，当时的指挥官叫做校尉，一个叫做常惠的人，深入到匈奴韩国西部，那军队呢直接到达了右谷蠡王的王庭，在今天内蒙古阿尔泰山北路这一带，就俘虏了单于的伯父叔父这些人。那么这样的话呢，他带回了多少战利品呢？四万多人。牛马羊驴还有骆驼七十万余头，汉宣帝就认为啊，五位将领全都没有太大的功劳，只有常惠呢出使到乌孙国，有这样惊人的斩获，就封这个常惠呢当做长罗侯。那匈奴韩国啊，经过这次打击和损失，很多的部众伤残逃亡，家畜呢因为长途跋涉，大批大批的死掉。都道呢不可胜数，国家损耗不可恢复了，所以啊，当时匈奴、韩国对乌孙的王国深为怨恨。汉宣帝刘病已该怎么办呢？就派常惠再次带着金银财宝到达乌孙王国，然后赏赐啊有战功的贵族。常惠就报告给汉宣帝说：“啊，丘兹国就今天新疆库车县这一带，曾经袭杀过汉朝的。”主要的啊，这个区域司令还没有受到惩罚，请准许啊，顺便讨伐汉宣帝刘病已啊，没有同意。但是全国最高的指挥官霍光开始暗示常惠，就是、说可以相机行事。常惠呢，率领自己的部下一共五百多人，从乌孙王国回城的时候呢，征伐丘辞以东的各个小国家，军队一共两万多人，再派副使节。然后征伐求辞以西各国军队两万多人，配备啊乌孙王国军队七千多人，从三个方向围攻求辞国，然后完成这个包围圈之后啊，派人前往啊去责备袭杀汉朝使节的罪状。那我们看看啊这个求辞王是怎么回应的呢？当然，他面对如此强大的汉朝国家，内心深处啊也充满了恐惧。所以他马上请罪，就说：“哎呀，那是我老爹在世的时候，贵族孤意的主意，让我老爹呢犯下了错误，我并没有什么罪过呀。”常惠将军就告诉他：“既然如此，交出孤意，我就饶了你。”最后，求子王呢就把孤意捆绑起来，送到了大营。常惠将军呢就把孤意给杀掉了，然后回到了汉朝，汉朝今天的陕西西安。6月11号啊，宰相杨平侯蔡意逝世了。6月26日呢，任命长信宫的供应官韦贤继续担任宰相的职务。到了冬天呢，匈奴韩国的单于亲率了好几万大军的骑兵，开始攻击乌孙王国，报复呢哪一个仇啊？报复正月的时候啊，乌孙王国对匈奴的攻击。啊，俘获了乌孙王国很多的老人、小孩。可是啊，匈奴韩国老大往回办事的时候呢，正好碰上了大雪疯狂降落，一日天一天之间呢，地面的雪啊达到了一丈多深。大批大批的人呐、啊、都被冻死了，勉强撤退到自己的国家。最后呢，还不及啊出征的十分之一的部队回来了。于是啊，这个古老而又凋谢的韩国。就成了虎狼吞噬的对象。丁零部落啊，这个丁零部落是今天哪里呢？在今天的西伯利亚亚贝加尔湖畔，乘着匈奴战斗衰竭的时机，然后向南开始推进，攻击匈奴的北部。那乌桓部落啊，是今天内蒙古西辽河上游，然后攻击它的东部；乌孙王国呢，攻击它的西部。三个国家分别打击。总共斩杀好几万人，好几万的匹马，跟没有办法计算的牛羊，最后啊，导致匈奴严重血量，大批大批的被饿死。老百姓呢，死亡达到了总人口的十分之三，换句话说，一百人死去了三十多人，一千人呢死去三百多人，一万人呢死去三千多人。家畜死亡达到总数目的十分之五，一半全死掉了。匈奴啊，从此以后更为衰弱。原来臣服他的很多国家呀、部落呀，几乎全都背叛，境内啊自然被破坏掉，盗贼蜂起，匈奴政府呢也没有办法进行治理了。后来呢，汉朝啊派出三千骑兵，分三个方向啊深入到匈奴，俘获呢数千人班师，匈奴也没有办法报复，越加盼望着跟着汉朝的皇帝和亲。边塞一带呢，很少再出现很多侵略的事端。所以啊，通过匈奴的这个案例分析，我们可以感受到，一个国家如果它很强大，很多的附属国就能跟他建立外交；如果这个国家变得非常脆弱，所有的国家都会把你当做一滩泥一样践踏。其实，不仅国家如此，一个公司也是这样的，一个人也是如此。所以很多人说，啊，自己要跟别人形成联盟，其实联盟的前提是你足够强大。如果你自己不够强大，你想跟别人联盟，别人呢凭什么要跟你联盟呢？你说啊，这太现实了吧？事实上，这是丛林法则，社会包括工资都是这样的规则。一个人呢，没有办法认同这样的规则，就没有办法在这种社会当中去自我发展。这是我们今天学习《资治通鉴》的主要的价值。好了，我们今天呢就分享到这里。希望透过这个分享，帮助各位更好的消化《资治通鉴》的那些大智慧。我叫洪锦，我们专注顶层设计。有任何关于股权方面的任何问题，可以透过喜马拉雅音频背后的留言平台深度沟通和探讨。